0: so just a girl standing in front of a boy asking morena é, é francês
1: pessoal, eu sou Larissa Maia, junto comigo, Thiago Maia.
2: Fala pessoal, tudo bem com vocês?
1: Com a gente hoje na mesa, um colega que já esteve aqui outras vezes. E um amigo que foi do no nosso casamento, então para as pessoas que receberam o convite, não puderam vir, o João Vitor veio e representou todos vocês, tanto na, na cerimônia quanto na festa, aproveitou a festa. E é isso, nosso amigo conterrâneo aqui, bem próximo da gente, de Brasília. Centro Estilo. É, do Planalto Central. <risos> Mas é isso, João, se apresenta aí para a galera que ainda não te conhece, que chegou nos canso nos últimos episódios
0: aí. Oi, gente. Oi, Thiago oi Lário. Obrigado por me receberem aqui de novo. Ainda mais para falar de um filme que eu acho que tem que ser falado, né? E o casamento foi ótimo mesmo, né? Eu fiquei muito feliz de representar todos os cinéfilos. É... Meu nome é João, eu tenho um canal no YouTube, que é o Cena Pós Créditos, que está parado desde o casamento, na verdade, coincidentemente. Desde então eu não publiquei mais nada, mas... Se tudo der certo, vou voltar a publicar agora. Vou aproveitar o Oscar, né? Eu faço críticas, tenho alguns ensaios. E eu publico de vez em quando no meu Instagram também. Estou voltando agora, que é arroba Pós Créditos. E se tudo der certo, se eu tiver saco, vai ter um perfil no TikTok também. Mas eu ainda estou criando essa, essa coragem.
1: Mas é isso. Hoje a gente está aqui para falar de dois filmes. A gente vai falar de Babilônia. E, de nada de novo no front, vamos começar aí falando de Babilônia que é a estreia mais esperada assim né da semana e tudo mais nada de novo no front é um filme alemão que está na Netflix já há alguns dias mas como ele apareceu é, bem aí no Oscar para várias categorias a gente achou interessante trazer também no episódio então vamos começar falando de Babilônia e aí na minutagem aí quem não assistiu Babilônia quer pular para nada de novo no front, na minutagem, eu vou deixar para vocês.
2: Cabe a gente falar um pouquinho do, do diretor, do, da Damien Chazelle. É um diretor aí que é notável, né? No mínimo, assim, no mínimo, no mínimo. Dá, dá para falar isso, acho que com alguma tranquilidade. É, você gosta dos filmes dele? Qual é a sua relação com ele de maneira geral?
0: Acho que notável é uma palavra boa, né? Porque, assim... Achando merecido ou não, ele é o cara mais novo, ganhou um Oscar de melhor direção. Então, ele tem essa... Ele, para o resto da carreira dele, que é curta ainda, já que ele é um cara novo, ele vai ficar usando isso, né? Então, ele chegou ao estrelato muito jovem com o E. Plash, e depois com o La La Land, né? Que ele ganhou o Oscar dele. E falando da minha relação com ele, eu gosto muito. Eu gosto dos quatro filmes dele, incluindo o Babilônia. Eu não tô incluindo o Guy and Madeline on the Park Pant, que é o filme que é, é tipo o TCC dele, que é basicamente um, um La, La Land a nível de cinema de guerrilha, né? Que é, é basicamente a mesma história, a conclusão é muito similar. São dois personagens que são músicos, tem uma similaridade muito grande. Então, o La, La Land é meio que ele recriando esse filme com a possibilidade de usar toda a sua, sua referência cinematográfica, sua bagagem de homenagear os musicais que ele gosta, né? Mas eu gosto muito de todos os filmes dele, né? Eu acho que o Whiplash é o que eu vi tem mais tempo. Eu vi no ano que ele saiu, eu precisaria rever. Ele é meio divisível, acho que né, com o público geral ele é muito querido, né? Cinefilia tem gente que gosta bastante, tem uma galera que já não... Que acha muito padrão, né? O La La Land, novamente, dentro da cinefilia, ele tem uma divisão, mas eu gosto muito. Acho que é um filme que, pessoalmente, é, ele me pegou num momento muito importante da minha vida em relação... Claro que ele é um filme extremamente superficial nesse, nesse aspecto, né? Da mensagem, da moral. Ele é um filme básico, ele tá recriando cenas clássicas de musicais, ele está sendo uma carta de amor Hollywood, etc. Tem toda a questão do Ryan Gosling ser a salvação do jazz, né, que é uma problemática para muita gente. Mas ele foi muito importante no momento em que eu me apaixonava mais por cinema. sabe? Eu acho que foi um filme que, que para mim, foi importante. Naquele momento da minha cinefilia, que né, foi na, na época que eu descobri que eu realmente amava cinema. Tanto que eu estava viajando, eu estava na Europa e o filme estreava na, no Brasil e lá simultaneamente. Eu fui, eu tirei um dia da estreia para ir ver o filme, assim, eu dei um jeito para ir ver. E aí veio o primeiro homem, acho que ele é de 2018 ou 2019, eu não tenho certeza. É, e é um filme que eu gostei muito também, eu acho que ele é, é um pouco diferente, eu acho que as pessoas hoje em dia não têm muito essa... Uma relação com a ficção científica mais lenta, pelo amor de Deus, tomadas devidas proporções, numa, né, igual 2001, Solares, que são muito mais filmes que o Primeiro Homem, mas a gente teve né, o Adiasta, do James Gray também, que tem essa pegada um pouco mais contemplativa, que é um filme que está olhando esse personagem dentro da, da ficção científica, né, usa a viagem espacial como uma forma de retratar esse personagem, Eu acho que o filme, até no aspecto técnico mesmo, eu, eu lembro de ficar muito tenso, especialmente pelo design de som, né? as peças soltando da nave, porque é tudo muito arcaico, muito primitivo. Então é um filme que eu gosto muito. E agora no Babilônia, novamente, eu, eu fui, na verdade, sem expectativa nenhuma. Eu vi o tanto que o filme estava sendo divisivo. E eu gostei, eu saí muito feliz da sessão. E dá para ver que ele tem um estilo próprio. né? Acho que com quatro filmes a gente já consegue ter uma noção né, dele como cineasta. Tem gente que no primeiro filme você já pega, tem gente que na filmografia toda vai mudando apenas com alguns trejeitos, mas a gente vê que é uma direção muito ostensiva. né? Em todos os filmes dele, ele meio que faz questão de, de ressaltar a técnica. Né? E eu acho que o filme que mais faz sentido ele fazer isso é o Babilônia, justamente pelo período que ele está retratando. Para eu não ficar aqui no monólogo eterno, o que, é que vocês acham dos outros filmes dele? É muito engraçado
2: o João falando isso, porque Plash é um filme que foi lançado há oito anos atrás, né, mais ou menos. E quando ele foi lançado, ele meio que se tornou meu filme favorito. Eu fui, foi um filme que eu, eu me encantei de maneira absurda com ele, eu me encantei muito mesmo. Assim, eu, eu lembro até como, como eu fiquei sabendo do filme, né? porque foi um filme que concorreu ao Oscar de melhor filme aquele ano em 2014, temporada 2014, 2015, e eu tava ouvindo um, um podcast de, que é inclusive, de esportes, assim, que é o, 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 não sei, às vezes o João até conhece, que é o, é o, é o podcast do Bill Simmons, um, um jornalista americano, assim, né? E ele, mas ele, além de, de, de esportes, ele tem um programa dele que ele fala muito sobre cultura, é, de maneira geral, assim, cultura pop e, e não só cultura de esportes, né? É, mas enfim, aí eles falaram desse filme, é, que foi um filme que era, um, era o Bill Simmons e o The Closterman, que é um, é um escritor americano também, um cronista, jornalista e escritor de maneira geral, né? Aí eles estavam falando e tal, eles desse filme, ah, eu vou ver esse filme. Aí eu fui assim, esperando ver um filme bom, e eu vi o, o que foi tranquilamente, assim, o melhor filme que eu já tinha visto até aquele momento, né? É muito engraçado, porque apesar de fazer entre aspas, assim, só oito anos, eu tinha 20 anos quando eu assisti ao, ao Whiplash, tanta coisa já aconteceu de lá para cá, né, eu, eu já vi tantos outros filmes, parece que é, hoje em dia eu vejo mais filmes por ano do que eu vi na vida inteira, <risos> antes do, do, do supercuts, né, mas é é um filme que eu tenho muita cara, eu, eu nunca nem revi o filme, assim, tem uns... Tem uns, um bom tempo que eu revi o filme. Eu lembro de ter visto no cinema. Eu vi quando... eu Depois eu fiz questão, assim, de uma vez que ele lançou para aluguel essas coisas. Eu eu falei, mãe, pai, vocês têm que ver esse filme, que é muito bom. Então eu fiz esse corre de apresentar o filme dentro de casa. É, eu fiz questão mesmo. Eu devo ter visto o filme umas três ou quatro vezes, mas tem muito tempo que eu não revejo o filme. Eu até acho ruim não ter... Feito o tempo assim, para rever o filme, visto que vamos aguardar um pouco o Babilônia, né? Mas eu também vi o Lá La La no cinema, e o Lá La La foi um filme que, enfim, foi uma das grandes sessões de cinema na minha vida também. Né? Eu, eu gostei muito do filme, eu, eu me peguei muito pela mensagem do, do sonhador, dos do sonhadores, né? Não é necessariamente o filme mais sutil na, 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 na sua própria mensagem, né? Ele é um filme bem direto, bem explícito, é um filme sobre sonhadores que, que querem chegar a um lugar, que querem é, se expressar na arte, é, essas coisas assim, né? É, e lá é um filme que é diferente do, do Whiplash, é, e, e é muito engraçado, né? Porque o Whiplash foi um filme que eu vi, assim, eu conheci pouco de jazz, inclusive, eu, eu, eu saí nessa nossa, eu preciso ouvir mais jazz, preciso conhecer mais jazz, e hoje em dia, inclusive, eu escuto muito jazz, eu, eu tenho alguns discos de jazz aqui em casa, então, é até meio patético, é, acho que é um bom sentido falar isso, assim, que é um filme que influenciou muito uma certa personalidade, um certo gosto, né, mas, é, por outro lado, assim, o fato de eu não ter revisto esses filmes, é, talvez dizem um pouco sobre eles, assim, é, eu, por mais que eu tenha gostado demais desses dois filmes, eu... eu eu meio que temo pela revisão deles né claro eu torço para é, que evidentemente quando eu eu revelo, eu, eu eu consiga consiga é, manter o, o meu nível assim de é, de apreciação né mas é, eu acho difícil porque de lá para cá eu já vi tantos outros filmes eu já me mergulhei em tantos outros diretores histórias do cinema né é, mas é, é muito isso assim o Damien Chazelle, para mim ali nos, nos apenas no seu segundo filme que quero há, há vários anos atrás eu era um cinéfilo meio meio básico assim ele era um, um diretor que era meio que candidato para ser meu diretor favorito e tal assim e, e por mais que eu tenha gostado do, do, do primeiro homem é, acho que é tranquilo dizer assim que o, o Daniel Chazé mudou menos do que eu mudei quem dos dois quem mais mudou fui eu <risos> sem dúvida alguma Evidentemente talvez a gente fale de Whiplash fala de, fala de La La é, Hoje o, o filme da, da, da pauta é Babilônia Não quero me, me perder nesse assunto né? Mas eu, o João falar, Ele tem um filme do estilo próprio né? Para mim o estilo dele é vamos, vamos dar um jeito de misturar música e cinema É basicamente o estilo dele Não tem muita muita muito meio termo assim não
0: Acho até estranho você não ter feito essa conexão ainda Filme de música é filme de droga
1: Decadência, depravação e excessos escandalosos levam à ascensão e queda de vários sonhadores ambiciosos na Hollywood dos anos 20.
2: Eu já vou me adiantar aqui que eu não gostei do filme. Acho que, de maneira geral, é um diretor que eu acho que ele quer se encontrar nesses excessos, né? Parece que ele busca esses excessos como forma de se espelhar e se inspirar artisticamente, né? Parece que quanto mais grandioso, e mesmo no, no Primeiro Homem, que nos parâmetros dele registra como um filme intimista, mesmo no Primeiro Homem ainda é sobre o primeiro homem na lua, né? Então tem algo de, de épico no, no cinema dele, algo de uma busca épica, algo de, enfim, é, parece que ele quer que o cinema seja essa arte maior, né? E aqui, o, e aqui no Babilônia é claramente ele dizendo um pouco disso assim do cinema como arte né é, vai acho que vai vai passando o filme vai o filme vai se esticando para o final e fica bem claro que a grande tese do do, do Babilônia é meio que é, não deixa o cinema morrer não deixa o cinema acabar né é um pouco dessa dessa grande tese deles sobre sobre o filme sobre o cinema né o resultado aqui eu acho que não não é tão satisfatório como nos outros filmes, né? Eu acho que ele, ele mira nesse acesso, assim, como uma, uma, fo uma forma de contar a história por si só. Eu acho que ele acaba esbarrando em vários problemas, sabe? Ele acaba esbarrando em uma série de, de questões aí e, ele, em certa medida, assim, entregando um pouco das suas próprias limitações como diretor mesmo, sabe?
1: Claramente eu não gostei do filme, né, não, não escondi nenhuma rede social em nenhum momento. É, tá sendo uma temporada diferente para mim, e o filme como Babilônia, eu acho que ele... Eu até fiz uma brincadeira no, no Twitter falando que a única explicação para um filme como Babilônia tudo em todo lugar ao mesmo tempo, estarem concorrendo na mesma premiação como estão, é o excesso de Zompidem aí nos, nos últimos anos da galera pandemia pós pandemia, porque para quem não sabe o Zoltan ele transforma a realidade em algo muito próximo de Babilônia. Então eu acho que isso, essa forma de retratar o cinema, ele vem de Lalande que é quase uma história de conto de fadas, é um conto de fadas, né, é, de Hollywood e vai para Babilônia nessa fantasia erótica de transformar aqueles personagens que foram super romantizados em além La La para personagens mais crus e selvagens aqui em Babilônia. E é como se estivesse refazendo o mesmo filme, mas com é. querendo falar, eu peguei vocês e fiz uma brincadeira agora vou contar como é que é a história de verdade. E imaginar essa época, né, ali do fim do cinema mudo, e aqui eu acho que ele traz, é, ele traz mais que isso, é como se ele estivesse falando, o cinema está morrendo, o cinema já morreu, aí ele traz uma reflexão, será que o cinema morreu na novel vaga, será que o cinema morreu ali nos anos 20 com a voz, será que o cinema está morrendo agora, e acho que se tivesse que enterrar o cinema com um filme como Babilônia, seria uma escolha, justificável, porque eu acho que aquela cena final do PowerPoint que ele apresenta, é, por último que até algumas pessoas perderam, que foram embora antes, né, na nossa sala é. muita gente foi embora, deixou a sala de cinema que eu acho assim, que é até injusto com o filme, eu não gosto do filme mas eu acho que perto de um tudo em todo lugar ao mesmo tempo, esse filme ofende menos, porque ele é mais divertido eu acho que ele me diverte mais, acho que o tom mais adulto dele me diverte mais. É, eu tenho um grande problema e cada dia descubro mais esse problema com essa geração infantilizada e não pode ter cena de sexo no cinema, não pode isso, não pode aquilo. O Babilônio, ele brinca com, justamente com isso, assim, sabe? Nos primeiros 15 minutos de filme, ele coloca tudo o que a nossa... A nossa não, né? Essa outra geração que vem aí está rejeitando... No, no cinema, na arte e na vida dela. Então, assim, acho que tem muito disso, dessa guerra geracional, e, e tem muito de posicionamento dele como diretor dentro do cinema. Eu digo isso porque quando eu falei até no meu... na minha introdução aqui, que Lala Land, o que aconteceu com o Lala Land, né, o sucesso, as notícias daquele jovem diretor... É, ganhando prêmios, daquela premiação confusa que foi e tudo mais, eu acho que deixou ele num tom de... Eu posso fazer esse tipo de filme, um filme colorido, é excitante, alucinante, que vai dar tudo certo, sabe? E unir isso a uma época nostálgica de Hollywood que por mais que tenha seus problemas históricos, né, e a retratação disso, que a gente está falando de 1920, então essas histórias já foram contadas e recontadas inúmeras vezes, e elas chegam para nós já naquilo, né, de tem, toda história tem três verdades, e qual que é a que chega para nós nesse momento. Então, eu acho que ele, quando ele pega essa experiência e conta para um viés dele, eu acho que ele peca, ele perde muito que onde o Tarantino ganhou, por exemplo, em Era Uma Vez, em Hollywood, é, retratar Hollywood com caráter autoral, mas... É, deixando um único e particular, eu acho que é um tom melhor do que transformar numa grande festa, numa festa de loucura, assim, acho que não cabe. Por mais que fosse, pode ser, podia ser exatamente daquele jeito, e, inclusive eu gosto de um diretor que faz esse caos programado aí Eu adoro o Luhrmann apesar de todo mundo detestar ele Eu adoro essa, essa glamorização de tudo A quantidade de brilho, luz, música Essa festa que ele vive no cinema E eu acho que Babilônia tem um pouco disso Essa tentativa E acho que ele acaba falhando Numa parte muito egoica dele assim De construção do que de produção cinematográfica em si, sabe? Acho que a questão está muito mais no que ele está se tornando como, como diretor e no que ele pode fazer com esse... Com, poderio artístico. Com esse poderio artístico do que é, com um filme em específico, com uma birra que eu possa ter com Babilônia, do mesmo jeito que eu tenho uma birra gigantesca com tudo em todo lugar ao mesmo tempo. A gente vai conversando e algumas ideias é, do João Vitor, eu não discordo delas totalmente, assim.
0: Só um parênteses para eu não me perder muito, né? Eu até... Esse filme está muito na minha cabeça, né? eu até anotei várias coisas que vocês falaram que eu fui lembrando aqui. É, eu gosto bastante do estilo do Baz Luhrmann inclusive o Elvis, eu acho que combina muito bem, né? O personagem Elvis com essa coisa meio lisérgica, meio maluca dele. Eu acho que combinou super bem. Mas... É... Aproveitando a comparação que você fez, né, eu acho até meio injusto comparar o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo com o Babilônia, porque eu acho que estão em patamares totalmente diferentes. Eu acho que o... existe até uma proposta do Tudo em Todo Lugar de revisar os diferentes gêneros cinematográficos, diferentes convenções, até no podcast de vocês. Né, o Tiago deu uma interpretação que eu nunca tinha pensado, que é uma revisão da carreira da Michelle Yeoh, mas o Babilônia ele é muito maior. Ele é muito mais coeso e é um caos que faz muito mais sentido, né? Eu acho que o nome Babilônia deixa isso até meio explícito. Da festa babilônica, essa coisa, esse caos, né? Talvez até que beire um bacanal. E não é à toa que, igual a Larissa falou, essa primeira meia hora de filme é completamente insana, é né? O humor escatológico você tem em, em sei lá... Em, tipo, 10 minutos, você tem aquela cena do elefante que daí já parte para um golden shower e aí você tem... É simplesmente um, um caos completo. E eu acho que isso também né, é retratado de uma forma meio engraçada. É para a gente rir, é tudo exagerado. Porque é uma escolha até inteligente do Chazelle de fazer um filme que é uma comédia, uma sátira. Porque é meio... Né, por trás de tudo isso, por trás das horas que a gente está rindo existe meio que um, um comentário sobre a indústria, que, inclusive, eu nem penso que está falando tanto com o La, La Land, né? É, ainda que exista também uma outra, um, um plano nessa cena de abertura, que é igual um que ele faz em Lala La Land, que no La, La Land ele filma o Ryan Gosling tocando piano, e aí a câmera vira muito rápido e tem a Emerson dançando. Ele repete esse mesmo, essa mesma ideia, esse mesmo plano no Babilônia, na cena de abertura, como se ele estivesse dialogando com o próprio cinema dele, né? O La, La Land é o filme dos sonhadores e o Babilônia, ele é meio que a realidade. Porque a realidade no cinema, ela, por mais que seja engraçada, a gente ria, na verdade, o filme só está retratando desgraça. Né? Uma cena que me chamou muito a atenção nisso, que assim, eu não vou nem dizer que é discreto, porque para mim é, é muito explícito, né? Mas talvez para um olhar menos atento, alguém que está prestando atenção só na, na questão do humor, não vai prestar atenção que é a sequência da greve, né? Assim que o o Manny ele fica amigo do, do Jack, personagem do Brad Pitt. Eles vão lá e para o set de filmagem, e aí ele fala: Cara, os caras estão querendo fazer uma greve, vai lá e resolve. E aí a gente tem, né, no, no primeiro plano o Brad Pitt, você tem o um diretor, você tem uma galera discutindo sobre o sanduíche, discutindo em assim, coisas totalmente alheias à realidade, né? Tipo assim, coisas extremamente de estrelismo mesmo, e no fundo. É retratado de uma forma cômica, mas o, o Manny, esse, o, que é o nosso protagonista, da personagem do Diego Calvo, ele está sendo perseguido, assim, meio que correndo risco de morte, porque os extras estavam ameaçando entrar em greve. Então, é um filme que eu acho que ao longo da, das suas longas, enormes três horas de duração, ele está sempre trazendo, até mesmo na questão visual e em relação temática, esse, essa comparação entre quem está no topo de Hollywood e quem é de fato constrói Hollywood, né? Ah, tem uma personagem, é Lady Feng Shui, algo, algo desse tipo, que nas festas ela é ela Ela tem todo, né? Ela se apresenta, ela tem todo um respeito, mas na verdade ela só faz os títulos dos filmes mudos, então assim, ela no dia a dia, ela faz os títulos dos filmes mudos, ela trabalha na loja dos pais, ela mora com eles, então assim, não é uma vida de grande glamour, a verdadeira Hollywood, as pessoas que trabalham, não estão nesse nível das grandes estrelas. né? E a gente tem até um, uma cena que é extremamente expositiva, mas eu acho que funciona para o teor do filme e para o que ela quer dizer, de uma personagem que é uma crítica de cinema falando para o personagem do Brad Pitt, que ele vai ser imortal. O resto, meio que não importa, porque daqui a 100 anos, vão ver o filme, ele foi sortudo ao ponto de estar no, nos anais da história, porque ele foi uma grande estrela uma forma, né, que eu encontrei de resumir esse filme é, não é nem que ele é um Lala um, um La Land ainda que eles dialoguem, mas ele é um híbrido do Cantando na Chuva com Bug Nights do Paul Thomas Anderson. Eu acho que o terceiro ato do Babilônia tem uma, assim, parece uma referência clara ao Bug Nights, né? Tem entra num submundo, você tem um um, né, um chefe do crime. Eu acho que falando assim super por cima, né? Aqui meio que está liberado o spoiler tanto que a gente avisou para pular caso não fosse ouvir, mas entrando bem superficialmente e no final das contas, eu acho que até o final, né, o PowerPoint, que talvez até soa um pouco piegas, que ele vai novamente resgatar, vai mostrar que esse tempo todo ele meio que recriou sequências e cenas do Cantando na Chuva, até coloca música. É porque no final das contas, mesmo depois de você ficar três horas né, no filme cansado, no final ele se re... ele tem uma recompensa. Ele tem uma recompensa emocional, que é justamente o Man entrando no cinema e é quase como se ele tivesse falando, gente, a indústria é uma merda, sabe? Você tem um cara que morre porque está muito quente, que é a sequência, que inclusive eu acho brilhante, eu acho que o som do filme é muito bom, a trilha sonora também, acho que casa perfeitamente com o que está acontecendo, que é a cena do som da personagem da Margot Robbie, que eles têm que ficar regravando, regravando, porque eles é uma tecnologia nova, eles não sabem, mas o cinema, as pessoas morrem, as pessoas estão passando fome, a gente está é passando mal. É uma desgraça, a, a criatura vai ficar viciada em droga, vai perder tudo em aposta, vai se suicidar, mas, no final das contas, a gente tem o cinema. Você vai entrar numa sala com 100 outros estranhos, vai ver uma obra e aquilo vai te impactar. E, no final das contas, ele deixa uma pergunta que meio que se auto-responde, tipo assim, valeu a pena? Sim, valeu. Valeu porque é a força da arte. Então, talvez isso seja uma coisa super pretensiosa dele, porque ele coloca filmes que o inspiraram, ele tá meio que quebrando o filme que ele fez anteriormente, né e ele tá usando o filme dele como se fosse assim, uma forma de explicitar o quão a arte é importante. Então, talvez até possa ser um pouco pretencioso. Mas eu acho interessante, justamente pelo que a Larissa falou, porque essa geração atual, que não, não aguenta ver cena de sexo no cinema, não aguenta... É, ter um personagem, um protagonista que é um anti-herói, você não consegue ter um vilão que é racista porque você não pode retratar racismo, porque racismo é errado. Então, eu acho que ter um filme que tem toda essa pretensão mesmo, eu acho que é um filme pretencioso, que trabalha tudo dessa forma tão exagerada, tão caótica, mas ao mesmo tempo controlada, e ele chamando a atenção justamente para o processo cinematográfico, eu acho que é interessante eu acho que ele tem um ego muito grande, sim, mas que, dentro do que eu acredito que ele queria propor, faz muito sentido. Tem até um, um vídeo do André Guerra, que eu encontrei no YouTube, né? eu não lembro agora exatamente o canal do YouTube dele, que ele fala do Babilônia, ele gostou muito também. E ele aponta que realmente é engraçado, né? Ele vê o Babilônia como um filme testamento, mas o cara tem 40 e poucos anos, é o quarto filme dele. Então existe, sim, uma pretensão do Demi Chazelle. É como se ele fosse um... Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Tomado as devidas proporções como se ele fosse um Spielberg filmando um Fablemans. Só que é uma visão muito mais intimista, né? A visão do Chazelle é muito mais pretensão. Eu acho que pretensão é uma palavra excelente para descrever esse filme. Ela é muito mais grandiosa. É como se ele quisesse mostrar não sei nem se o cin... que o cinema morreu, mas que no final das contas, o cinema é maravilhoso. Independente de de tudo que acontece, né, ele até coloca o fim do cinema, né, a, a imagenzinha, mas ele continua depois, então o cinema na verdade não acabou, ele bota até o Avatar, que é um, um grande blockbuster no, no PowerPoint final dele, né, o que é interessante, eu não tava esperando isso, né? eu achei que pudesse até ficar só numa questão mais clássica, mais antiga, mas não, é como se assim, o cinema tá vivo, ele na verdade não acabou, a minha interpretação foi um pouco diferente.
2: É, é muito engraçado porque a, a minha relação foi muito diferente da sua João, mas eu, eu gostei muito do que você falou, né? Eu, eu acho que é, é muito é muito legal esse diálogo, visões diferentes e tal. É, e por mais assim que eu, eu realmente acho que o filme eles salva muito pouco, né? Eu eu entendo a sua perspectiva, eu acho acho que você fez uma uma defesa muito interessante do filme, né? pegando um pouco dos que você falou do filme Testamento eu acho que essa é uma das coisas que mais me afasta do filme, porque é um diretor jovem, um diretor aí no seu quarto grande, quarto barra quinto longometragem, se você quiser contar aí o, o tal TCC da faculdade né? é um diretor que já está meio que se querendo é, lançar lançar-se a si mesmo em chamas assim, né? É, parece que já está querendo decretar uma morte do cinema é, de uma forma totalmente meio enfim estriônica e, e enfim que acho que não não condiz necessariamente com as próprias influências dele de Dolce Vita cantar na chuva de Bug Nights né até porque acho que Bug Nights para mim foi sempre um filme que que tem um certo excesso muito grande assim mas ele sempre me conquistou através do charme, ali, através da personalidade e etc. Eu acho que aqui é, ele ele aposta num, num, num virtuosismo cinematográfico. Talvez ele queira que essa seja a marca registrada registrada dele, assim cenas mega complexas, cenas mega ensaiadas e tal, né? Mas o, o por, por trás de tudo isso, assim, fica fica meio nítido, assim que eu acho que como diretor ele ele é ele não, ele tá meio longe assim desses desses ídolos que ele cita no final do filme de, do Stanley Donen, do, de Fellini de Godard de até do, do próprio Paul Thomas Anderson assim, é, quando eu vi essa cena final assim só ficou só me ficou claro para mim isso né como como assim esses diretores eles miram no exagero mas eles têm o cacife né, para manter tudo, assim, perto do, do, do peito deles. E eu acho que o Damien Chazel falhou. E, e mesmo o lá La, La Land é um filme muito... É, de novo, assim, é, eu queria ter revisto o filme, né? tal é possível que eu revisitasse o filme e odiasse o filme. mesmo no meu coração eu tenho uma memória muito boa de, de La La Porque ele me conquistou através do charme, através ali do, do amor ao clássico, através do amor à arte, né? E eu não enxergo isso em, em Babilônia. Eu enxergo, um, um, diretor, eu enxergo um, um diretor que teve um, muito orçamento pra, pro, pro, é, e meio que gastou o dinheiro ali, sabe? Eu, eu enxergo mais isso do, do que um filme que, enfim... É, que, um, que um filme, que, sei lá, que quer metaforicamente salvar o cinema, né? É, e, é, e é engraçado porque... Acho que a Isabela bosco na, na crítica, de, na resenha dela que ela faz, assim, ah, é, é, faz sentido você gastar o dinheiro agora, porque você não sabe daqui a quanto tempo o dinheiro vai estar tá lá. Né? Vamos festejar enquanto a gente pode, porque, possivelmente, não vai, não vamos ter um, mais muitas festas, né? Eu vou meio parafrasear aqui o, o, o Arthur Tuoto, <risos> que ele fala que estão querendo matar o cinema desde que o cinema nasceu, né? Então, não deixe matar o cinema, né? Eu acho que não, não precisa desse drama todo assim, pode deixar o cinema morrer. Porque o cinema não, é, pode ser morto e que ele pode vir de outras maneiras assim como ele veio de outras maneiras, né? É, é, nessa, eu fiquei pensando né, nesse, nessa tese ali do, do, do Tuoto quando, é, quando o filme vai chegando ali ao fim. Eu acho até que foi um filme que, de maneira geral, eu não estava... Necessariamente gostando do filme, mas eu tava me entretendo. Assim, eu, tava, eu achei algumas cenas muito engraçadas, muito divertidas. É, é diferente ali do, do todo, em todo, <risos> ao mesmo tempo que eu achei humor muito pobre, mas pelo menos aqui eu, eu tava me divertindo sim. E esses últimos 40 minutos ali do filme, eles me afastam ainda mais. Né? Eu acho que ele, ele não consegue. Se o cinema é uma aeronave, ele, ele, ele tá meio bêbado e ele não consegue ele não consegue decolar direito assim, sabe é, e talvez pela perspectiva dele a a intenção era meio que essa mesmo assim, é, não aterri não aterrissar de maneira ordenada e calculada de ser o filme caótico que ele queria fazer, né, mas eu acho que um filme como o Rio Babilônio Babilônia do, do Neville de Almeida é, ele acha muito mais beleza no, no caos daquele filme do que o Chazelle achou a, a, a sequência do, do Toby Maguire, para mim, ela se des, destaca nesse sentido como uma sequência que não fica mesmo, uma sequência que ela entra e sai e você acha que você viu ele qualquer coisa, você não viu nada de demais, nada de legal, né? Eu acho que o filme tem seus momentos, eu acho que o filme ele diverte, ele entretém, né? Um filme que começa com cocô de elefante. <risos> ele no mínimo entretenha, assim, ele, ele cumpre uma certa é, função básica de entretenimento cinematográfico, né?
1: É, essa cena do Tony Neguar ela pode completamente ser excluída do filme, que ela não faz falta, né? Acho que me incomoda muito quando isso acontece é, em um filme, em alguma obra, uma série, alguma coisa, porque... Acho que até aquela cena, eu daria três estrelas, sabe? Que era um filme que estava me divertindo, não estava me surpreendendo. Mas a partir dali, eu acho que foi prolongando demais é, de uma forma que não era necessária, assim, né? até que ponto precisa reforçar esses estereótipos e quais estereótipos são esses criados, né? Ele ali, esse cara... É meio poderoso chefão ali e, e com a galera em torno e até onde tem o um limite desse personagem, desse personagem visivelmente insano, é, junto com outros personagens insanos de várias formas, assim, tem o viciado, tem o alcoólatra, tem o depressivo por causa de mulheres, as fragilidades ali daqueles personagens é, todos à tona, Pra que ter um de cada jeito, sabe? E, e por que não um personagem pode ser múltiplo, pode ser... Então eu acho assim, que isso é muito falho. Até como os personagens não se desenvolvem ao longo da trama, assim. Eles começam da mesma forma que eles terminam depois de três horas de filme. É, ninguém passa por um desenvolvimento maior, assim. Até eu acho que a Margot Robbie tá excelente. Ela, ela é uma das grandes atrizes em potencial aí, dessa nova geração. Ela se entrega muito nessa maluquice até quando ela fez né, a Arlequina também. Ela é eletrizante assim por si só e você sente isso muito da personagem dela. É, só que chega num ponto que você já está de saco cheio desse, desse protótipo ali né, de atriz, de ascensão e queda e de como a morte do cinema é a morte dela também, né? A morte do cinema muda é a morte dela também. Então eu acho que tem diversas formas de, de contar essa mesma história. Não gosto de algumas particularidades. Eu gosto da história, mas não gosto de como ela é contada. Acho que vai ser é o resumo básico. Assim, é, tem algumas coisas que realmente salvam. Eu acho que o tamanho do filme ele atrapalha na experiência principalmente cinematográfica, de dentro da sala do cinema mesmo, e muitas pessoas abandonaram o filme é, na sessão. Isso é algo que me deixa um pouco preocupada, e é algo que a gente vê em diretores, é, não exatamente ruins, mas em diretores polêmicos, assim. e eu não acho que o Chazelle seja isso. Ele, em essência, seja isso. Entendeu? Então eu acho que isso me incomoda é, e acho que a palavra que eu mais vou falar é incômodo mesmo porque é difícil a gente falar quando o filme está ali pronto e a gente fica com aquela, a, aquela síndrome de Deus ali de o que eu poderia fazer e seria melhor, né? Eu melhoraria o filme. eu não acho que tem muito disso, assim, ah, eu melhoraria o filme fazendo é, uma lista aqui de personagens que eu ia tirar, cenas é, descartáveis. Acho que não é bem por aí, acho que a interpretação de Babilônia e a interpretação da época ela é equivocada assim, e transformar isso em um, ter uma estética própria e unir isso a, ao que ele já fez, né, porque você, até o João Vitor falou mesmo sobre essa assinatura, acho que não combina uma coisa, acho que a morte do cinema é algo muito mais é, triste filosoficamente, melancólico, do que explosivo, do que, assim, não, não foram as pessoas que mataram, não foram aquelas pessoas que mataram o cinema, né? Acho que até é estranho estar falando de cinema, mas tem pouquíssima relação com o público, é só bem bastidores mesmo, assim, a gente quase não vê a relação das pessoas com esse cinema que morria e esse cinema que renascia. Acho que tem problemas nesse tom.
2: Eu gosto muito do que a Larissa falou, porque o João, ele, acho que ele, ele é feliz em citar algumas cenas que o, o cinema hollywoodiano, a indústria hollywoodiana é contada a partir da perspectiva daquelas figuras que são em traços esquecidas, né? os trabalhadores braçais e tudo mais. E tal, né? É, eu acho que faz sentido o João elogiar essas cenas assim, porque de maneira geral parece que o filme não, não tem muita, muitas dessas cenas. Parece que essas cenas são momentos esporádicos ali ao longo do filme, que que é que é mais sobre essas uma certa arrogância, é mais sobre uma certa um certo excesso de riqueza ali, de uma certa ingratidão. Né? Eu acho que essa essa linha narrativa do Brad Pitt a, a, a entre-aços briga que ele tem lá com a aquela crítica lá, é um negócio que é meio jogado, assim, não, aquilo, é um, é, passou o filme inteiro, passou três horas de filme e eu não eu me senti nada afetado. É diferente do, do Era Uma Vez Hollywood, que você se sente um pouco mais afetado pela decadência do, do, daquele ator, né? Eu acho que o filme não te dá elementos o suficiente e... E caráter o suficiente para você entrar na, naquele personagem e ver um lado mais humano dele, né? Eu acho que o filme parece que ele ele to, todo todo o quezinho de humanidade que ele vai ter ele é, ele mostra um pouquinho e depois ele volta a esconder essa humanidade, né? Então é, acho que humanidade tem de sobra no Lenda e para mim faltou Aqui só falta um pouco desse lado mais humano, é, que enfim é, aí o filme ficou meio, meio vazio. Assim, ele ele ficou um filme vazio para mim, num sentido meio emocional e no sentido assim do, do, do Charlie e da decadência. É, ele não me conquistou tanto como, quanto Boogie Nights, por exemplo, me, me conquistou. Né?
0: É, então, né, só para a gente concluir antes de ir para o filme, né, para a gente não ficar só no Babilônio. Eu entendi exatamente o que vocês falaram Inclusive, eu acho que ele é levemente desconjuntado O final, né? Ele parece que é outro filme Ele tem uma energia diferente Tem uma pegada diferente E eu acho que são duas coisas né, Que me chamaram a atenção também no comentário de vocês Primeiro é falar muito do Era Uma Vez em Hollywood Porque eu acho que esse filme Ele até brinca um pouco com o que a gente viu No Era Uma Vez em Hollywood Ele recria algumas cenas Se você olhar né, de forma meio mais distante, né? a gente tem a Margot Robbie interpretando uma atriz que vai ao cinema, que fala não, não, eu tô no filme. Ela entra na sessão, ela se assiste, né? Só que o que ela faz no Era Uma Vez em Hollywood interpretando a Sharon Tate. A gente tem uma cena absolutamente caótica, que aqui é a da cobra, que me lembrou um pouco aquela, aquela conclusão, aquele momento final do, do Era Uma Vez em Hollywood também, que também envolve o Brad Pitt. Só que aqui o Brad Pitt não é o dublê do ator em decadência, ele é o ator em decadência. Então, eu acho, achei isso muito, assim, divertidinho, né? Igual ele, a primeira cena dele é ele falando italiano fluente. Não é nada que, de fato, construa o personagem dele, além dele ser um, um cafajeste maluco. Mas porque no Bastardos Inglórios ele diz ser o cara que fala italiano fluente e é aquela coisa, né? Bom, journal, gorlami. Então, assim, tem umas pequenas piscadinhas que eu acho legais, mas essa falta de humanidade, eu acho que meio que faz parte da forma como eu enxerguei o filme, né? Eu entendo perfeitamente por que, que isso afastaria. Mas é meio que assim, eu acho que a indústria ela é desumana. É, de fato, não tem muita coisa. A conversa da, da crítica com o Brad Pitt é meio isso mesmo. É tipo assim, cara... É isso, sinto muito, acabou pra você. E tem essa questão meio trágica de que é, acabou. E, e é isso, desapega. Porque logo, logo vem outro. Logo, logo vem o Jim Kelly, vem o não sei o quê. Então vai mudando. E os personagens mesmo, eu acho que eles não têm realmente esse um grande arco, uma mudança. Não é, não é como se fosse um estudo de personagem mesmo. Eles não têm tanto desenvolvimento. Mas eu não sei nem se a palavra arquétipo pode ser é, adequada para isso, mas eu vou me apropriar dela. Que os, os três protagonistas, eles são meio que arquétipos que a gente vê várias vezes. né A jovem atriz tentando ser grande, só que ela teve um passado conturbado e ela acaba sofrendo. Não à toa, o filme deixa extremamente explícito que, logo depois que passa a notícia aqui né, do que acontece com a personagem da Margot Robbie, tem um pôster da Marilyn Monroe. Tipo assim, é bem jogado na cara. É né? uma direção nada sutil. A gente tem o um imigrante que começa trabalhando de baixo, vai subindo e o Brad Pitt é o, o ator, o cara que está no topo e que tem a decadência da carreira. Né? Mas eu acho que é interessante... E é uma coisa que eu defendo muito. Que é justamente fazer isso aqui que a gente fez. A gente tem visões muito diferentes do filme. Mas a gente está conversando e entendendo. Eu acho que... Recentemente até me perguntaram, né? Ah, como que eu escrevo uma boa crítica? Uma primeira coisa que tem que fazer é conversar sobre... Uma das coisas que tem que fazer é conversar sobre cinema. Especialmente com pessoas que você... Né, admira dentro do, do meio da crítica que seja. Que tem opiniões diferentes. Porque eu acho que você aprende muito porque eu entendo perfeitamente porque que o Babilônia é um filme completamente divisivo porque é, porque é um filme polêmico, é um filme que não é fácil, é um filme que é cansativo é um filme que na minha sessão também foi gente embora então não é uma coisa pontual né? então eu entendo perfeitamente, mas eu gostei muito, eu acho que é um filmaço, eu acho que ao longo do tempo talvez ele seja mais valorizado, acho que é o contrário do La La Land, que foi essa coisa muito popular e ao longo do tempo meio que perdeu perdeu potência
2: eu vou dar um cinco. Eu saí do, do cinema dizendo para lá, Tava morrendo vontade de dar um seis, assim, que eu me diverti. Aí eu tive que baixar minha nota quando, do, do final do filme.
1: Minha nota foi 4. Não tem muita justificativa, assim, se que eu consegui explicar bem. É, seria um filme que eu não vou nem prometer uma revisão, que eu acho difícil, mas eu acho que é um filme que provavelmente devo marcar. Aí a temporada, diferente de outros filmes que vão desaparecer em pouquíssimo tempo, pelo menos Babilônia tem esse trunfo aí em mãos de permanecer, né? Isso é importante. E você, João?
0: É, no meu Letterboxd, eu dei uma nota 9, né? 4,5, meio. Realmente é um filme que me agradou muito. E a, quanto mais eu penso, mais eu gosto, assim, mais coisinhas eu lembro. acho que é um filme que eu quero rever, não agora, mas daqui a um tempo, daqui a uns anos, até pra ver se a minha opinião sobre ele continua a mesma. Troca o filme! Outro filme aí, Maurílio, vamos lá! O filme do bem, o filme sem droga! O adolescente
1: Paul é convocado para atuar na linha de frente da Primeira Guerra Mundial. O jovem começa seu serviço militar de forma idealista e entusiasmada mas logo é confrontado pela dura realidade do combate.
2: Cabe a gente comentar que nós não assistimos ao ao filme original, né? um filme sim. americano, o que é, de certa forma, uma pena. Deve diminuir, sim, um pouco da nossa perspectiva do filme. né? Foi o que a gente falou ali no, no, no início do nosso episódio. né? A gente está saindo de um filme que dividiu a opinião, é um filme que, mesmo se você é odiou o filme, se você amou o filme, é aquele filme que quem amou vai querer defender quem odiou vai querer atacar. Né? Acho que o Babylonia é o filme que o povo vai querer jogar alguma coisa, seja flores ou seja tomate. Né? E, e esse é, All Quiet on the Western Front, ou Nada de Novo no Front, parece ser um filme que não tem esse, essa característica nele. Assim, você pode não ter gostado, mas é, ele não vai te inspirar é, reações bruscas e tal que para mim é de certa forma meio meio contra intuitivo que é um filme sobre guerra né um filme sobre as paixões daqueles personagens né e, e eu até acho que, em determinados momentos essa paixão é colocada à prova é, a, a visão que eles têm da guerra e da vida e da do futuro deles mas de maneira geral ele é um filme que ele é perfeitamente competente. Num nível formal, ele é perfeitamente competente Num nível sensorial, nível técnico e tudo mais é, Mas ele acaba, pelo menos assim para mim Se eu tivesse que resumir a minha opinião Mais um filme de guerra no sentido genérico da expressão
0: É engraçado, né? Porque eu também não vi o filme original né Que eu até vi, tava vendo aqui Que ele recebeu o título de A Perda da Inocência, que é mais ou menos isso, né? A grosso modo, o filme é sobre isso, né? A, a tradução. Mas, para mim, ele é um filme de guerra bem genérico, né? Eu acho que, inclusive, ele até sofre um pouco de uma síndrome de 1917 em alguns momentos, sabe? É, a sequência... A primeira sequência de guerra mesmo parece que ele estava tentando emular 100% o que o Sam Mendes e o Dickens fizeram no 1917, né? Um plano-sequência a câmera, assim, completamente estável. Aí tem uma sequência de noite que atira o, o sinalizador e aí tudo é o sinalizador, aquela coisa bem bonita, sabe? Então eu acho que ele segue algumas batidas em 1917 sem ter o mesmo tipo de virtuosismo técnico, porque eu acho que, ó, desse ponto de vista, tá você vê que é um filme bem feito em termos de design de produção, ok. Só que não é isso que vai... vai fazer o filme ser grandioso, né? vai ser brilhante. Eu acho que ele tem uma cena que é realmente sensacional, apenas uma, que eu até já vou adiantar, né? porque é um filme que ele fica o tempo todo tentando fazer um contraponto entre o coitado, que está na linha de guerra, que está lá na trincheira, morrendo na lama, lascado, e os políticos, os poderosos, o marechal que está em casa, que está né, de longe, decidindo os rumos da guerra e colocando a vida de todo mundo em risco. E aí é uma cena que o cara, o nosso protagonista, ele tá todo cheio de lama, tá sujo de sangue dos outros, o colega dele foi baleado, ele tem que tirar a bala no dedo, meu Deus do céu, é sujeira, é sangue, é gás mostarda, é todo caos, e ele tá meio que aguentando tudo isso, e a cena seguinte, você tem um corte, e aí tem algum figurão alemão num jantar, e aí cai um pouco de molho na calça dele, a gente tem um plano detalhe dele fazendo de tudo para limpar um molho, uma pequena sujeirinha de molho na calça dele, que é clara, né para estabelecer esse contraste. Mas eu acho que é, é meio que isso, sabe? Ele é um filme muito operante, ele é um filme que não, não desagrada ninguém, mas eu senti muita dificuldade de ficar profundamente movido por ele, de me envolver emocionalmente, de, de fato, ver sabe uma história de um filme de guerra que, que emocionalmente tem algum peso pra mim. Ele parece ser feito assim meio que por um algoritmo, sabe? Ah, a gente tem que ter isso aqui. A gente tem que ter os desmembrados. Nosso protagonistas tem que acontecer isso aqui. Logo no começo, o amigo dele tem que morrer e a gente vai ver através do objeto, que é o, o cara de óculos, né? Ver o óculos do cara. Assim, eu acho que ele funciona num nível básico, num nível de mostrar os horrores da guerra, mas não é não é muito além disso né eu, eu entendo esse barulho que foi pelas indicações técnicas ao Oscar especialmente ao BAFTA também né foi quando ele surgiu na temporada de premiações mas até para lembrar né minha eu tava aqui em casa eu falei ah fui ver para minha namorada e falei mo vamos ver esse filme e ela olhou assim viu o trailer olhou para mim e perguntou tá a gente pode até ver mas tipo assim por que você quer ver esse filme o que, é que ele vai ter que outros filmes de guerra não tem. Tipo assim, né? ele vai ter alguma coisa diferente? Eu falei, pô, não sei se vai ter alguma coisa diferente. Uh, a gente acabou não vendo porque é em alemão, e ela não gosta muito desse conceito. Ela gosta de ver filmes que ela conhece o idioma. E aí depois eu fui ver sozinho, e depois eu respondi pra ela que realmente eu... não tem nada que eu consiga falar que... que ele seja diferente, que ele tenha algum destaque assim. Eu acho que tem uma falta de conexão emocional num filme que parece ser totalmente analítico, um filme totalmente robótico, um filme totalmente... Sei lá, eu, não, eu nem consigo pensar uma forma de descrever esse filme direito, porque ele realmente, é do... para além da questão técnica, que não, não é um parâmetro de qualidade de um grande filme, ele não conseguiu chamar a minha atenção para praticamente nada.
1: Eu tenho a sensação que a gente já assistiu esse filme, todo ano a gente já assiste esse mesmo filme, e todo ano a gente traz ele para o Superguts para falar sobre o mesmo filme. Aqui eu acho que tem uma coisa diferente, mas não é nem da direção em si, desse filme em específico, mas é, sim dessa história, que é uma história sobre... é quase um caminho verde de guerra, né? Então eu acho que isso pode ser diferente de outros filmes, até eu acho que ele parece um pouco com o nisso, porque são personagens extremamente jovens, é, ingênuos, imaturos e são obrigados a amadurecerem ali naquele ambiente de guerra, né? E aquela primeira cena me lembrou, inclusive, o Tropas Estelares, onde os jovens eles estão animados né, para servir o país, animados para dar orgulho para os pais e, enfim, participar de, disso, que é muito grande, o diferencial disso é que exatamente esse personagem jovem, né? E como ele tem esse olhar infanto-juvenil para a situação, infanto-juvenil para a guerra, é, e aí isso está atrelado mais a história do que a como o diretor filma isso. O diretor ele põe um pouco de detalhes ali particulares, né? São detalhes. É, para expressar mesmo que tem, que, que a idade importa naquele momento, que a maturidade importa naquele momento. Né? Acho que é aquela primeira cena dos amigos dentro do carro, do furgão, do caminhão, enfim, quem assistiu o filme vai lembrar. Indo para a primeira área de combate, tem muito disso, e a gente viu isso também em tropas estelares. Então eu acho que é, esse frescor juvenil é uma novidade, mas é, novamente está atrelado mais a história do que é o diretor, o diretor ele trabalha até pouco isso e acho também que o diretor trabalha, poderia trabalhar, explorar mais essa relação de quem vai para o front né? e de quem manda essa galera para o front e de como a, as relações de idade elas interferem nisso porque o personagem, mais, os personagens mais velhos, eles não estão se arriscando, eles têm a maturidade já e a desenvoltura, a esperteza, para não entrar numa guerra perdida, né? Então, acho que é, sabendo que vão morrer e tudo mais, acho que tem muito disso, é, essa discussão, na história que poderia ser mais bem explorada no... Pela direção mesmo, mostrar esse embate geracional de alguma forma, mostrar esse embate entre classes também, né? E acho que nada disso é bem explorado. Acho que a história em si é interessante, né? Uma forma interessante de se contar a perspectiva da guerra, da primeira guerra, principalmente, porque na segunda guerra é, eu acho que as pessoas foram já com mais medo, mais receio. Mas na Primeira Guerra Mundial, não, acho que isso tudo ainda era muito novo e muito... Tinha um tom muito de aventura e no imaginário feudal ainda das pessoas, das cruzadas e esse tipo de batalha.
2: O filme, ele tem momentos muito interessantes. Eu acho que tem momentos ali que ele mostra uma certa humanidade, uma, uma, certa, uma certa certo caráter emocional da guerra. Então sobre sobre assim filmes que são estéreis, que, que as imagens não significam nada porque elas não elas não conseguem carregar nenhum, nenhum tipo de vínculo emocional ao, ao telespectador. Eu, eu não senti isso nesse filme. Pelo contrário, eu senti é, diversos momentos em que ele consegue que ele consegue articular uma visão interessante de guerra, de nação, de juventude e de quem sofre e quem, e quem luta, né? Eu acho que tem momentos de, de, de genuíno sentimento né? aqui dentro do filme, né? Mas é, ao mesmo tempo que ele, ele tem esses bons momentos, ao mesmo tempo que ele tem esses bons exemplos de enfim, né? Um, é, de um filme eficaz, de um filme eficiente, né? De um é, de um filme que, que consegue chegar em você ele fica muito superficial né ele fica tudo muito superficial né e, e até nessa questão que vocês comentaram de quem são quem decide os fundos da guerra que são os políticos que definem os fundos da guerra até muito até nisso é, é muito superficial assim né é, eu acho que é uma das coisas que mais me desapontou do filme né? Porque o, os soldados são ali guerreando e tal, eventualmente aparece um, um homem engravatado que decide que a guerra tem que acabar e que eles vão, metaforicamente, se humilhar para poder os soldados voltarem para casa, né? Mas aí, um alerta de um pequeno spoiler, mas aí, antes do, do, da rendição final, eles vão ter um último momento de, de confronto de escaramuça como se fosse um goodbye ali. eu acho que isso esvazia um pouco o filme, sabe? Eu acho que não dá o contexto e não dá... Eu não precisava ser todo o contexto. Eu não estou pedindo um documentário de seis horas da Primeira Guerra Mundial, né? É, mas eu acho que o filme, é, na forma como ele retrata isso... Por exemplo, isso é, até... é até um filme que eu não sou um grande fã, mas o, o Resgate do Soldado Ryan... É... Resgate do Soldado Ryan não pede que você contextualize toda a natureza do confronto da, da Segunda Guerra Mundial, sabe? Ele não pede que que você faça um filme de guerra super intelectual e, e vamos vamos colocar todos os lados, todos os argumentos, todos Não, ele não pede isso, ele ele se entrega àquele momento lá de emoção, né? E aqui eu acho que falta é, um pouco dessa... É, a, a partir do momento que ele, ele ele quer discutir algumas coisas são um pouco mais profundas assim né é, e ele faz de maneira muito superficial o filme peca por isso eu acho que peca um pouco não 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 tanto pelo excesso quanto o Babilônia peca mas pela falta mesmo eu acho que ele peca pela falta pelo desinteresse aparente de querer, uma vez que ele põe políticos e generais e a Atores da guerra e americanos E franceses e alemães assim, é, Eu acho Enfim, eu, eu fiquei com essa impressão Negativa mesmo assim, né? Uma vez que você co Coloca dois olhares diferentes No filme, o olhar do Do burocrata e o olhar do, do Soldado né? é, O olhar do soldado está bem Justificado né? O olhar do burocrata Não é muito justificado assim, Não um olhar muito Trabalhado nem pro bem, nem pro mal, assim, é, é que não, não tem problema é que ele querer fazer um filme que questiona essa posição ou, ou que elogia essa essa posição. O negócio é que ele parece meio insosso quando ele ele faz isso, sabe? E é um filme que me agradou em, em, em alguma medida, E até me surpreendeu assim, que eu não, eu demorei para pegar no filme, mas ao longo do filme ele tem esses esses personagens que ficam com você. E ele me surpreendeu, mas ainda assim, é, é, fico mais pensando no que ele poderia ser do que o que ele é de fato.
0: Vocês falaram basicamente tudo, né? Eu acho que o Thiago usou uma palavra, né? Que é tipo assim, ele faz as coisas certo né? Ele é eficiente. E é meio que isso, pô. Ele é um filme eficiente. Ele é um filme correto. Se a gente pode chamar um filme de, assim, né ele vai seguir um roteiro muito estabelecido de como é um filme de guerra, vai fazer do começo ao fim, vai ter efeitos Práticos, digitais, tudo, um certo de produção bom. E é isso. Ele não está, eu sinto isso mesmo, ele não está muito preocupado em reinventar a roda, em fazer algo extremamente memorável. Eu acho que ele tem bons momentos, mas é simplesmente um filme correto. Né? A nota que eu dei no meu Leatherbox, eu acho que eu mantenho, foi um 3 estrelas, né? que seria 6 de 10. Eu acho que é... é isso, não é nada demais.
2: Eu vou dar 6 de 10, 3 de 5. Né, que é eu acho que pode, pode parecer uma nota baixa, mas eu, pra mim o 6 é uma nota muito boa, assim, uma nota, quer dizer, é uma nota que já é boa, assim, já é um filme que, que, é, que me agrada, assim, já é um filme que. Então eu, eu fico no 6, assim, eu vou dar essa, essa langua aí pro filme. Minha nota também foi
1: 6. É essa diferença, sabe? Um filme como esse é o um filme 6. Estou tá até, até com a crítica do Filipe Leão aberta aqui, ele também deu três estrelas. E é isso, assim, acho que pós-positivos e negativos é um filme que não surpreende, mas também não, não decepciona na entrega de um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, né? E tá aí, tá concorrendo a muita coisa, acho que merece sim, né? Por ser um filme alemão, ele merece algum saque e ganhar algumas coisinhas aí e vamos lá, né? Daqui a pouco tem mais episódios sobre premiação, a gente vai acompanhando até a chegada do Oscar e depois a gente tem um episódio ali para encerrar e enterrar esses filmes da temporada. Vamos para as nossas indicações?
2: Sim.
0: É, então, eu tenho algumas recomendações né? É, o primeiro é um filme que está nos cinemas agora que muita gente tem comparado com o Whiplash, está tendo uma, um lançamento muito pequeno que é o Tar eu gostei muito desse filme eu acho que ele, ele vai desconstruindo uma objetividade uma falta de sentimento e no final ele é muito mais essa coisa crua e sentimental eu acho que é um filme que me agradou muito a Cate Blanchett está realmente colossal Acho que é um filme que vale a pena a venda, mas como tem poucas sessões, eu gosto de recomendar, porque é meio triste, né? Como é a distribuição de filmes no Brasil, ainda mais que a gente chegando tão atrasados. O segundo filme é um que está no Belas Artes à la carte, que é um clássico do cinema, que é o Festim Diabólico do Hitchcock, Porque recomendar Hitchcock nunca é errado, nunca é demais, né? É um filme que é filmado como se fosse um plano sequência e e que mostra, assim, né, alguns conceitos que o Hitchcock traz, né o MacGuffin, o filme é um monte de MacGuffin junto, na verdade, né? E é muito interessante ver como ele cria o suspense dentro de apenas um cômodo com meio que tão pouco, sabe? Eu acho que é um filme muito interessante de se olhar, de se estudar, de rever, até porque ele é um filme bem curto, e eu, eu valorizo isso, né? Ele não precisa se alongar para contar o que ele está falando. E o terceiro é um livro que eu comecei a ler tem um tempo parei e tal né eu vou os leio de forma intermitente como se fosse um livro de história que é o Fogo e Sangue inspirar que é que deu origem à série House of the Dragon né do universo Game of Thrones que tem episódio aqui nos Percuts inclusive se vocês quiserem voltem lá e escutem e é interessante porque ele não lê como uma um livro de ficção né um, um romance né em termos de escrita tradicional então é, é é legal ver essas diferentes perspectivas e, e eu ainda nem cheguei na parte da série, porque tem algum tanto antes, mas me agradou bastante. Eu acho que é, é interessante, se você gosta do universo de Game of Thrones, se você gostou da série, ler, porque é uma perspectiva muito diferente. Né? A gente está acostumado a ler ficção e fantasia sempre da mesma forma. Então ter essa leitura meio como se fosse um livro de história é algo que me agradou bastante. Eu vou indicar
2: um filme que nós vimos este fim de semana, que deve virar um episódio do Super que é o Cangaceiro, um filme dirigido pelo Lima Barreto, que está fazendo 70 anos. É muita coisa. É um filme nacional que é retratar um pouco da, o movimento do cangaço e a passagem deles pelas cidades é, sertanejas e enfim. É um filme que gostamos, né? é um filme que tem uns momentos muito bonitos em, em cena, tem uns momentos muito inspirados. Por mais que ele tenha alguns problemas assim que são meio que, acho que resultado mesmo da, da época, e do, da consciência política é, hegemônica é, que, que permite um filme caro como ele tem sido feito na época. né? É, mas acho que apesar desses problemas é um filme que, que agrada bastante que nos chamou a atenção e deve virar episódio em comemoração aos 70 anos dele. E é isso. Muito obrigado, viu, João, pela participação sua hoje. É, peço perdão por ter te apressado aí um pouquinho na, no seu almoço e tudo mais, mas muito obrigado por fazer companhia a nós em mais um episódio, que foi muito bacana.
0: Bom, obrigado novamente pelo convite. Não se preocupe, a gente... Não preciso se apressar no almoço, deu tudo certo. E é sempre um prazer voltar aqui. Eu gosto bastante de participar. Isso. Escuto o podcast quando não estou participando. Quando eu participo é esquisito, né? Porque é minha voz, então não, não me agrada muito. Mas é isso. Eu estou sempre à disposição. E vou ouvir os próximos episódios agora da temporada. E com certeza o cangaceiro. Eu botei aqui na minha list e já vi até onde eu vou assistir. Então é um filme que eu vou até procurar. Vou seguir sua recomendação.
1: É isso, pessoal. João, se você quiser deixar suas redes sociais, post aí,
0: agora é a hora. Assim, né? Voltando, eu, vou... eu não estou publicando, mas eu vou voltar agora, se tudo der certo. Saindo aqui da gravação, eu vou só tomar um banho e gravar vídeos novamente. Mas eu tenho um canal no YouTube que é o Cena Pós Créditos. É... No YouTube é Cena Pós Créditos, no Instagram, é Créditos, e eu tenho uma página no Lederbox que eu voltei a fazer alguns comentários, ao invés de só dar nota, que é JV Carreira aqui também é meu Instagram pessoal. Então é isso, esse é meu jabá.
2: Aos ouvintes também vai vale o nosso grande agradecimento por ter nos ouvido mais um episódio e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos.
0: Tchau, tchau.